0: Bye-bye. <sniffs> mais um podcast do Onda Clock. Eu sou o Felipe Vieira e amanhã tem, meu caro Davis, de golar. Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido
1: ouvinte. É isso, amanhã tem lançamento do Guia do Draft, né? Então, se você está ouvindo nessa sexta-feira e ainda quer garantir o seu Guia do Draft na pré-venda, aproveite. R$29,90 é 29,90, o declock.com.br, você compra o guia do draft na pré-venda. A partir do sábado, já com ele lançado, o valor sobe para R$34,90 e aí você já recebe ele logo depois do, da confirmação do pagamento e tal, é rapidinho, já chega na sua mão.
0: É isso. Lembrando que a pré-venda estará disponível aí até mais ou menos umas 7, 8 horas. Depois disso já entra o preço cheio, porque eu preciso separar todo mundo que comprou, mandar o e-mail e tal, porque a pré-venda para disparar o e-mail ali é de uma forma um pouco mais manual, né? Depois, o... Quando você comprar ele já já tiver sido lançado, aí você recebe rapidamente. É isso, meu cara, estamos em momentos finais e decisivos aqui, arrumando alguns bugzinhos do guia, né? Então, hoje faremos um podcast só respondendo as perguntas e ainda temos muito trabalho a fazer madrugada dentro, mas é lógico, não poderíamos deixar vocês na mão, então responderemos todas as perguntas, tanto do podcast fechado quanto do aberto.
1: Exatamente, então hoje talvez, talvez vai ser um pouquinho mais rápido, né, porque a gente está nessa, nessa correria aí. Mas vamos responder essas perguntas que são temas que já dão, já dão um, bom, um bom podcast. Então, vamos que
0: vamos? Bora lá.
1: Então, vamos começar aqui com duas perguntas que a gente tem do podcast pro dessa semana. né a primeira delas é do Paulo Ferreira. Salve, Philip Davis. Em que ordem vocês colocariam esses três wide receivers? DJ Moore, Robert Woods e Marquise Brown. Bom, uma, uma certeza eu tenho.
0: Marquise Brown é o três. <risos> Sim, mas eu, eu, eu queria entender qual que é a, o contexto da pergunta.
1: É hoje? É hoje, ou... pelo que eu entendi, é hoje.
0: Se for hoje, eu acho que o Marquise Brown seja, seja o meu dois, tá?
1: Ah, não. não. Pra mim, o Robert Woods é bem mais jogador que o Marquise Brown.
0: Certamente, é, a carreira do Robert Woods é muito boa. Se fosse a, um ano atrás, não teria dúvidas. Mas eu tenho um certo receio aí de Robert Woods voltando. Já tá com seus 29. E o Marquise Brown. Acho que cresceu bastante, assim, na, na última temporada. Então eu iria com o Marquise aqui, viu?
1: Não, eu iria com o Marquise na 3, DJ Moore na 1 um, e Robert Woods na 2. Eu acho que o Marquise, pra mim, ainda não, não chegou no ponto. Que eu esperava que ele fosse chegar e acho que o, Rudy, o Woods entrega mais ainda, mesmo voltando de lesão aí, quase batendo 30 anos. Agora, se fosse prospecto, DJ Moore era um... eu não lembro do Robert Woods prospecto, não pra lembro, falar a eu verdade. Falar, não é, então Woods, aí mas... não... era 2013, possivelmente eu olhava, falava umas bobagens sobre tal, né que é melhor, ainda bem que não tem registrado em lugar nenhum, e tá tudo certo. Mas Marquise era um prospecto bem bom também, gostava bastante. Uh, seguindo, Antônio Filho, uh, tá? quais são as diferenças entre Josh Allen e Malik Willis como prospectos? Eu só lembro que o Allen era muito cru. Pro protótipo de jogador, eles são completamente diferentes, né?
0: É, o Malik Willis, lógico, ambos muito atléticos, né? só que diferentes formas de atletismo. Josh Allen é um cara mais Ken Newton, digamos assim, com o, com o atletismo dele. E o Malik Willis é mais Lamar Jackson. Então, aí acho que é o primeiro ponto. Acho que daí tem a semelhança na força no braço. Isso acho que não, não tem tanta diferença, apesar que eu acho que o Josh Allen tinha mais braço do que o Malik, Sim. mas o Malik hum. também é muito bom. E aí... É, entra muito no, na, no no dentro do prospecto em si talvez o, o Josh Allen tomasse decisões piores mas ele parecia ser um pouco mais inteligente talvez sim, processamento sim
1: sim eu Conseguia acho assim
0: pegar assim é, conceitos mais complexos do que o Malik Willis. É, exatamente, é
1: eu acho que o ruim do Josh Allen era muito ruim quando ele tomava a decisão errada, mas talvez fosse em menor escala do que o Malik Willis toma, toma, né? especialmente quando a gente fala de progressão, esse tipo de coisa. O Josh Allen tinha um costume muito de também confiar muito nesse braço dele né? para resolver qualquer coisa e tal, então é, pode ser que, que estivesse por aí os seus problemas. Mas era, eu acho que era um pouco mais inteligente, sim. Seguindo. Então, fechamos essas aqui. Vamos passar para... Aqui. que temos bastante. Paulo Ferreira. Lipe Davis, tudo bem? Espero que estejam tudo bem. Minha pergunta hoje é a seguinte. Esquecendo idade, valores, extracampo, conquistas, o fato de estar parado ou jogando focando apenas no que foi mostrado até hoje na NFL. Quem jogou mais até aqui? Deixar no Watson ou Justin Herbert? Acho que deixar no Watson. Watson,
0: Watson. Watson.
1: O Herbert tem duas temporadas. O é, é, Watson já, já levou o seu time aos playoffs. Eu sei que muito da culpa do, dos Chargers não terem ido aos playoffs não passa pelo, pelo Justin Herbert, mas Watson... É, tem, jogou mais tempo em, em alto nível já, eu acho que o Watson mostrou mais.
0: O Watson já teve temporada de top 5. É. O oh, Herbert esse ano. Herbert... acho que ainda não chegou, num, não. Foi um All Pro esse
1: ano, né? AlPro. Não sei se não foi um corback top 5 esse ano. Mas eu acho que o Watson teve mais tempo em alto nível até agora. Né? Felipe Amorim. Olá meus amigos, recentemente eu vi o um mock do Maurice Jones Drew, com o jogador saindo na 1 um, e o Valtinho ter bola, ele tá saindo na 3. Trata-se de Trevon Walker, então eu queria perguntar de forma curta e objetiva, mas que que tá rolando?
0: Pois é. Trevon Walker acho que tá começando a ganhar um hype de de ser draftado ali no top 5 mesmo. Eu não sei ainda se isso se isso vai se confirmar, mas em algumas casas de apostas, até ali na 1, na um, eu já vi assim, nunca chegou a ser o favorito, mas chegando como 2, por exemplo, sabe? Então, eu acho que o Trevor Alcour está crescendo. É, o Walker é um caso, um caso diferente, porque o cara não teve tanta produção né, para ser ali topo de de draft, mas o atletismo dele foi histórico. E aí eu acho que entra um pouco a situação dele ali em Georgia. Acho que ele jogou um pouco é, em gaps diferentes do que ele deveria jogar. Assim, ele é um Ed, ele tem que jogar como Ed. Não teve tantos snaps como Ed comparado ao, aos outros edges da classe, por exemplo o Kevin Thibodeau ao ao Aidan Hutchinson. Então acho que isso explica um pouco essa falta de produção aí.
1: Quando a gente fala de prospectos de de George, acho que a produção a gente tem que relevar um pouquinho porque a rotação era muito grande, né, cara? Você tinha aí o Carter o Smith, que são jogadores que ainda não estão nesse draft. Você tinha o Levante Witt, você tinha o Jordan Davis o Anderson, que é um cara que não está sendo falado por problemas extracampo, mas é, que também era um cara que aparecia. Fora que você tinha uns linebackers muito atléticos, que eram bastante usados em blitz também, né? Então, é... assim, é meio complicado, rodava muito mesmo, sabe? Então a produção acabava caindo.
0: Eu acho que é bom a gente começar a a se acostumar com isso, porque o Walker vai sair cedo no draft. Vai sair ah, cedo. Eu acho. Não sei o conceito, se ele sai antes do Thibodeau, por exemplo. Eu, particularmente, acharia um, um erro ele sair na frente do Thibodeau. Mas dá para começar a imaginar isso, porque o Walker vem crescendo desde o Combine e o Thibodeau vem caindo desde o
1: Combine. É... é assim, me agrada? Não me agrada, mas a gente conhece como o NFL trabalha, né? Então, pode ser que, que venha a acontecer e tal. Então, mas é, você vê chance na 1?
0: Ah, eu não apostaria, eu não apostaria, ficaria surpreso na live, mas assim, não é um surpreso de, caraca, como que isso aconteceu, que loucura, não sei o que, falar uou, wow, realmente me puxaram o um gatilho nele e beleza, nada muito além disso porque hoje eu vejo mais possibilidade de sair o Walker na 1 um, do que qualquer outro cara que não, não seja chamado Aidan Hutchins
1: é. que bom, que parece que Jacksonville não está não disposto mesmo a puxar o gatilho bom, vamos seguindo aqui é, Genesim Neto, fala feras, duas questões olhando para os QBs desse draft não consigo não pensar na classe de 2017 que era muito contestada e nos trouxe jogadores de qualidade como Mahomes e Watson, independente dos outros fatos vocês têm esse sentimento ou pensam em paralelos como Pickett, Trubisky, Willis Mahomes, Desmond Ryder e Watson ou algo do tipo cara, eu vou discordar de você nesse paralelo 2017 eu acho que a classe de 2017 ela era contestada no sentido de jogadores estarem é, extremamente prontos, é, questões de sistema e tal, mas era uma classe que nunca se temeu pelo talento desses caras, sabe? E aqui nessa classe de 2022, não, existem grandes divergências sobre talento, sabe? É, tem caras que a gente olha aí, não são tão talent... não, não tem tanta certeza do nível de talento. Então eu não, não, não tenho muito esse paralelo, não.
0: É, eu também não, porque eu gostava muito do Watson. Gostava do, do Mahomes, era o meu QB2. E o que eu também achava que tinha condições, sabe? Então tinha os três aí em alta conta. É claro, é, é, é difícil falar agora, mas eu acho que qualquer um dos três, se juntasse com Malik Willis, com Desmond Ryder, com é, Kenny Pickett, juntou todas as duas classes. Eu acho que eu ainda teria, por exemplo, o Trubisky na frente de qualquer um desses outros. É lógico, isso provavelmente vai, vai se mostrar um erro, porque algum desses cinco vai ser melhor que o Trubisky as chances são, são muito grandes uhum. mas como prospecto eu acho que eu teria analisado o Trubisky ainda na frente desses cinco então eu gostava daquela classe e essa eu não gosto tanto assim e eu não, não consigo ver tanto esse paralelo porque eu, o Mahomes e o Watson eram dois caras que eu batia na mesa por eles é, eu... o, o, o Trubisky eu não, gostava não chegava
1: tanto. a o bater... Watson não gostava ah, tanto
0: é, o Watson era meu qb assim, disparado, disparado mesmo. Eu, eu tinha... Muito.
1: O Watson, pra mim, uma virada de chave dessa questão de acreditar que esses scorebacks com um sistema mais simples podem entregar na NFL, sabe? Eu tinha alguns problemas com o Watson por conta disso. Achava que ele tinha futuro, mas achava que ele era é, cru em alguns pontos, assim. Então eu não gostava tanto. Mas talento a gente via, talento de braço, capacidade de estender a jogada, esse tipo de coisa... E, e como prospecto, era muito, muito acima do, do melhor prospecto dessa classe, que eu não vou falar quem é. E aí ele faz outra pergunta, que é, já que essa classe 2022 apresenta mais dúvidas do que certezas, de 2023 se fala muito de CJ Stroud e Bryce Young. Né? É, e aí ele pergunta... Vocês têm em mente alguns outros QBs para ficarmos de olho em 2023, Felipe Vieira? Quem são os seus outros queridinhos da classe
0: 2023? Ah, eu acho que está cedo para falar isso muito cedo, assim, porque vai ter alguns caras que podem ser que, que apareçam ali, por exemplo, o QB de Flores. Você, você tem confiança no... Não. No... Não? Não. É, então, sim, eu acho que fica Mas mais... Richardson, isso... não, não. É. não, não,
1: não. Cara, eu acho que a gente vai falar aqui de velhos nomes, sabe? Como Phil Durkovec, o Field Jorkovac, o Spencer Rattler, que as pessoas vão estar de olho, mas que estão muito longe de Young e Stroud nesse momento. É, mas todo Dick ano. O por
0: exemplo. É,
1: o o Will, Will Levis, né? Levival ah, é. Leves. É, são vários jogadores
0: assim que não, não empolgam tanto, mas é, todo ano tem aí, um... aí, é. Tem sempre alguém que vai destacar e, por exemplo, a gente não pode descartar, por exemplo, um Spencer Rattler.
1: Claro, não pode descartar. Eu é, acho exagero. Ele
0: volta, ele volta aí. Um DJ Uyagalele que jogou assim péssimamente mal no ano passado. Será que dá para descartar? Eu acho que não. Acho que não. ainda tem uma esperança ali no é. DJ. Então, é. assim, talvez tenha mais ferramentas ali para um Kevin Sloves, um, um Jaden Daniels. Esses caras eu não descartaria. É. Mas acho que vai ficar entre os, os principais que entram com realmente força de primeira rodada é Bryce Young e CJ Stroud.
1: É, eu acho que é por aí mesmo. E só para lembrar, né? nos últimos anos sempre surge um cara na, no, na hora. Vamos lá, Danny sempre. Haskins, é, Joe Burrow, Kenny Pickett nesse ano. Kenny Pickett, né? exato. Então, são caras que apareceram. Mac Jones, ninguém apostava em Mac Jones como um first rounder no começo da temporada passada, né? E tá aí, então. É sempre, sempre tem uma surpresa pra gente aí. Uh, beleza, vamos lá. João Storer, fala meus queridos, tudo certo? Grande João, torcedor dos Packers. Fazia algum tempo que eu não comentava, mas sempre aqui ouvindo. Inclusive, esse ano o guia vai ser ainda mais útil pra mim, já que não tô conseguindo acompanhar tanto a Draft Season. Tenho duas perguntas. Onde consigo dados referente à porcentagem de drops pelos wide receivers? Pro Football Focus, mas é informação paga, tá? É informação é... free, você não consegue. Eu, eu acho que talvez o Pro Football Reference tenha alguma coisa. Ah, mas aí só de NFL, só de NFL.
0: É, isso daí de, de drop de, de college, realmente só Pro Football Focus mesmo, então de informação que a gente usa, usou pro guia, inclusive, no, no pro Football Focus mas aí vai ter que desembolsar uns dólares aí, consideráveis.
1: É, pesadinho. E aí ele pergunta, muito se fala sobre uma possível dupla de wide receiver nos Packers na 22 e 28. Para vocês, qual seria a dupla dos sonhos? Pô, eu acho que assim, se sair com um já tá muito bom, tá? Mas dois é na 22 e 28? Pô, se você sair com Sei lá, Jameson Williams e Traylon Burks. O Traylon Burks.
0: Aí, aí seria a dupla dos sonhos é, do sonho mesmo.
1: É, talvez aí. Mas pelo que estão falando, o Jameson Williams e o. Não, Jameson Williams pode estar na Bird como primeiro de muitos times. Então é difícil acreditar que vai estar lá. Né? Agora, o Matt Miller já falou que possivelmente o, o Chris Olave e o. Garrett Wilson vão ser escolhidos mais alto do que as pessoas imaginam, então vamos eu lá.
0: falei, eu, eu acho que esses, um desses dois aí sai na 11 para Washington.
1: É. é, o Chris e parece que o, o Ron Rivera estava bem feliz é, falando sim, com é. ele, né? Então eu acho que aqui você vai, se você conseguir, Traylon Burks na 22, quem vier na 28, sendo wide receiver, é lucro, talvez Jahan Dodson então.
0: Até um Moore não me seria ruim, né? É. Você colocar um Trelon Burks ali no outside, um Moore aqui na... No um slot? No slot, cara. Você deixa o Rogers felizinho. É.
1: Mas assim, ah, eu não acredito que vão sair com dois wide receivers na primeira rodada. É, também não. também não. Eu acho que um esse ano sai. Mas... É possível,
0: né? É possível.
1: É possível. É possível, <risos> sim. Tá? E é aquela coisa. E aí vale lembrar que o Green Bay tem duas escolhas de segunda também, né? Então pode ser que utilize lá, né? Bom, vamos seguindo aqui. Mário Anderson. Olá, rapazes. Considerações sobre a classe de QBs, teto e piso. Vamos dizendo se concordam ou não. Matt Corral, maior piso. Discordo.
0: Escordo.
1: Pickett. Pick. Malik Willis, maior teto. Concorda? Concordo.
0: Concordo.
1: Desmond Ryder, tem um teto subestimado e um piso superestimado, famoso boom or bust, discordo. Para mim o teto dele não é tão alto e o piso é bem o que está sendo falado.
0: Não vou discordar tanto do, do Mario aí nesse, não sei se... é, não vou discordar não. Não sei se eu concordo tanto.
1: Não sei, só sei que foi assim, já diria grande chicote. Sei, Ai, cara, eu, eu,
0: eu, eu acho que assim, eu acho que ele tem um, um, teto, um teto subestimado, assim, cara. Acho que se encaixar, assim, tudo certinho, beleza. Eu acho que o piso dele tá mais ou menos por aí, porque a maioria das vezes ele tá no QB5 da, da classe.
1: É, é ou sim, a maioria das boards que a gente vê, assim, é um ou outro que tem ele como quatro aí, né?
0: É, tem, 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 já vi gente aí com ele como QB1, é
1: tá? É, eu acho que é uma empolgaçãozinha meio exagerada, né? Mas enfim, cada é. um, cada um. É. Sou eu que vou dar palpite na borda de alheia.
0: É, talvez por isso que eu, que eu esteja falando do, do subestimado aí
1: porque... é. é, Aquela coisa que eu falo, não, não palpito na borda de alheia. É, então. E vamos lá, vamos seguindo aqui. Aí ele, ele fala: Kenny Pickett, futuramente teremos a linha de Pickett. Olha, é um bom candidato a ser uma linha média. É um média. bom
0: candidato, cara. É.
1: Até que ele é sem sal, né? Que é bem onde fica essa linha média.
0: Exato, cara. Ele não tem swag. Maravilha. Ele, Ah, eu não sei. Kenny Pickett. Me, me parece que, que vai ser um, um cara que você fala... Ah, ele foi bem. Ó, ele foi bem na primeira temporada. Ele foi o melhor quarterback da primeira temporada. Aí na segunda já fica, ah, ele foi igual, ele foi na primeira. Aí na terceira, ele fala, ah, ele foi igual, ele foi na primeira. É. E, e os outros estão evoluindo, e ele tá... É, ah, ele tá ali.
1: É isso aí. E aí ele fala do Sam eu no final. Sam Howell, o contrário do rider O teto é superestimado e o piso subestimado. Uh, eu acho que não, eu acho que o piso é até um pouco subestimado, sim. Mas eu acho que o teto, por vezes, também é subestimado.
0: É... Discordo também desse daí do alto. Ah, é. Inclusive, é, enfim, ficaremos quietos. <risos>
1: Bruno Purificação, grande Bruno, lá da Bahia. Vamos lá. Bruno, semana passada perguntei dos free agents veteranos que estavam demorando para fechar contrato. Qual deles vocês trariam e por quê? Alguns exemplos, Julio Jones, Bob Wagner, Gilmore, Landry, Matthew, entre outros. Só deixando claro: o Bob Wagner assinou hoje. Com o Los Angeles Rams, 5 anos, 65 milhões. Possivelmente esse contrato vai ser um contrato de 2 anos na real, né? Com... Quero muito
0: ver esse contrato na é. real, porque 5 anos não tem a menor condição. Não. De vai ser tipo o contrato
1: do Von Miller, assim, né? Você olha é. e diz assim, nossa, que pancada. Aí você vai ver, depois de 2 anos, é só pegar, só entregar a mochila pro cara.
0: Mas,
1: cara, de todos que estão disponíveis, disparado o meu jogador predileto, Stefan Gilmer. Também acho. Também. melhora assim joga em alto nível tal tem, tem problemas de lesão nas duas últimas temporadas e tal mas ainda é um cornerback de altíssimo nível outro que eu gosto muito é do Jarvis Landry que eu acho um wide receiver muito útil ainda claro o, o Beckham Jr também é muito bom viu, e
0: tal você viu quanto que ele estava pedindo na frente se,
1: se o Christian Kirk vai ganhar 18
0: ah não não, de tô
1: sacaneando, tô sacaneando.
0: 20, ele tá pedindo 20 é. milhões.
1: É. Quantos anos é. o Landry tem? Já deve ter uns 30 anos, né?
0: 30 é alguma coisa, né? É, não. Né?
1: Baixa um pouquinho essa pedida aí, que tá, tá muito alta, né? Maluquice. O Landry é do draft de 14. É, ele não completou 30 não, completou essa temporada em novembro, cara. É. Vai ver, ele merece. <risos> é, no final das contas, a gente vai chegar na conclusão que o Jarvis Landry merece esses 20 milhões
0: aí não, é, eu não tá. acho que mereça mas... Não, mas os seus quinzinhos tava bom, né? uns quinzinhos, talvez é que eu acho que ele já tá num... eu acho que ele já mostrou que ele entrou na fase decadente sabe? É, não sei, talvez, é o... talvez seja o meu cérebro pregando o porque por achar ele mais velho do que ele realmente é, é. mas,
1: enfim eu particularmente sou muito, muito fã do Jarvis Landry acho um jogador muito útil ah, seguindo aqui então, vamos com sei que ainda temos o draft, mas com todas as movimentações que tiveram na NFL no papel, o Chiefs hoje é a terceira força da sua divisão e tratando-se da conferência, não é top 5 discordo, discordo, discordo discordo, discordo o Chiefs é o único time que se provou, cara o resto é tudo projeção é. sabe, o Chiefs é o único time da AFC West que provou alguma coisa sabe,
0: até o momento que você ganha do chefão é, você não é o chefão ainda
1: exatamente cara, o Mr. Bison do Street Fighter por enquanto é Mahomes cara. então não tem para mim, e pra mim é time top 5 da AFC sim e a gente não pode esquecer, eu amo Justin Herbert acho o Russell Wilson sensacional é, adoro as contratações dos Raiders mas a gente não pode esquecer que o quarterback dos Chiefs é o Patrick Mahomes Entendeu?
0: Provado nos playoffs.
1: Exato, o Patrick Mahomes é, é fora da curva total, sabe? Tipo, com todo o respeito a esses outros jogadores, é fora da curva. Ah, o Herbert pode chegar, ela pode, mas não, não tá no, no nível do Mahomes ainda, né? Então, o Russell Wilson já jogou no nível do Mahomes, já, mas não vem jogando no nível do Mahomes. Então, é, é isso, cara, pesa muito. Irrita, tata, tata. times que não se reforçaram muito nessa frente, meu glorioso Patriots, Chiefs, Packers e outros vão achar talento suficiente no draft nas posições que estão mais fracas? Eu acho que sim cara, eu acho que é uma boa perspectiva para todos, é, em especial para Chiefs e Packers que têm escolhas múltiplas nas primeiras rodadas os Patriots vão ter que ter um draft muito certo assim né? caras que impactem logo, mas esses dois eu não estou tão preocupado não
0: também acho que não, e ainda que o, as necessidades são de posições é, que, que tem no draft. Sim. Tem profundidade, então dá pra, dá pra fazer um, um belo draft aí pros três times.
1: É, wide receiver, por exemplo, que, que os três nesse momento tem uma, uma need, né? Pô, é uma classe é. bem profunda que mesmo que você não pegue na primeira você vai conseguir na segunda bons valores, né?
0: Ed Rusher também. Ed
1: Rusher, uma das classes aí de Ed talvez mais profundas que a gente tem no, nos últimos tempos e tal, né? Então, é por aí. E pra fechar, o Leandro, ele faz uma, toda uma história aqui, vou, vou ler pra, pra gente entender aí. Dia 1º do 4 de 2022, após várias atitudes controversas nos últimos anos, o Seattle Seahawks resolve dar um reset. Demitem GM head coach e emulam o que o Las Vegas Raiders fez alguns anos atrás. Contratam um analista de draft com GM e um head coach aposentado.
0: Você notou a data, né?
1: Primeiro do 4, amanhã, né?
0: Primeiro é de abril.
1: É. Devido ao risco, o contrato deles é por um ano e com um valor muito baixo, 100 mil anuais cada. Contudo, se a dupla levar o time dos playoffs, o bônus é de 10 milhões para cada um. E se o time chegar ao Divisional Round, o contrato é automaticamente estendido por 4 anos, com 10 milhões totalmente garantidos para cada. Se a maionese desandar, pelo menos a primeira escolha do Draft de 2023 está garantida. Está proibido em contrato a troca de escolhas futuras do Draft. Dia 28 de abril de 2022, escolha número 5 do Draft. New York Giants no relógio. O GM do Seattle, Olipe Vieira, e o head coach David Shadini. Putz, o head coach aposentado sou eu, cara. Pior é que amanhã, primeiro do 4, faz 10 anos que eu assumi o Corpo Albúfalos. O primeiro jogo do Corpo Albúfalos no estadual de 2012, quando eu saí do Joinville e fui pro Corpo Albúfalos. É, recebem uma ligação dos Giants oferecendo uma troca pau a pau. Daniel Jones por Drew Locke. Pergunta: qual o QB de Seattle no dia 29 de abril? Jones, Locke ou um calouro? E se esse calouro, quem? Estamos com... oh, em reunião, eu e você agora aqui. Ah, cara. Isso, isso, Vamos isso. lá. Ó, o Locke é péssimo, mas o Jones quem? também é.
0: Tá? Tá
1: a bem. gente tem a escolha 9. Vamos pegar uma Lee Quilis nessa 9 aí. Tá? Que a gente bota um ataque, que ele corre com a bola. Tá? Vamos montar uma defesa forte. Tá, a gente uhum. tem BK e Metcalf, vamos montar um time pra correr com a bola, porque ó se a gente conseguir pegar essa vaga 7 do Wildcard, que não é tão dura assim, porque Sim. vamos olhar pra CNFC. Pô, a gente tem 10 milhas no bolso, hein, cara? Ah, não, não é, não é renovado automaticamente. É 10 milha pra cada é um. 10 milha, é, Tô pensando aqui com a, com a minha cabeça. Não tô pensando no futuro da franquia. Quero saber da grana no meu bolso.
0: Agora, agora. E obviamente dá para a gente vender claramente que no, a gente pensou no futuro também, porque a gente. Malik Willis é uma. A gente está pensando aqui no, no, no Malik.
1: Exato. Ou, peraí, eu tenho uma outra, outra opção aqui para gente. Ou a gente pode confiar no que a gente acha mesmo como analista e pegar o Senrauel e surpreender todo mundo.
0: Claro. É o seguinte: é o seguinte. Na 9. Na 9, a gente pode pensar em dar um trade downzinho aí, não?
1: Dá para dar um trade down, né? Mas aí tem que alguém tem que querer comprar. Mas se ninguém quiser subir, a gente tem a 9 e a 10, né? Na verdade, né? Se não me engano. Não, a 10 é dos Jets, desculpa. A gente Pera tem, que... a, deixa eu ver. A, 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 9 a 9, a 40, 41. Ah, eu vou com o Senhao aqui, cara.
0: Calma aí, que o GM sou eu.
1: Pô, mas se você não vai me dar o meu jogador, aí
0: fica difícil. Calma, eu vou te dar o seu jogador. Você confia em mim? Confia okay. em mim igual o draft
1: day? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar um tecl na 9. Ah, já sei e que ficou. você está pensando. E vai juntar é. essa 40, 41. Subir por final da primeira e pegar o Senrau. É isso. Então fechou.
0: Exatamente isso. Então fechou. Te dou um tecl. Ou se, se por um acaso a gente não tiver um um dos três tackles disponíveis a gente vê o que, que sobrou aqui de, de bpa mesmo subimos com essas duas picks pegamos o nosso quarterback e vamos aos playoffs e vamos para os playoffs porque é assim que funciona
1: então ficou claro aí ó nosso quarterback seria o senharwell com a escolha do final da primeira rodada tá e a gente não aceita a troca pelo Daniel Jones, não, não a quer tá? Já vou até deixar alguns alvos aí, né? Se nessa nove aí o, o meio dos três tackles tiver, a gente pode estar tá de olho num cornerback ou num edge, né? Sabe, se lá, se um Soss Gardner não tá por ali, ainda. Se o
0: eu acho que sai na 4. Ou o Buff. Mas eu, eu vou te falar uma coisa. Hum... Há uma possibilidade de Kevon Thibodeau. Pode ser, pode ser. pode ser há essa possibilidade. Essa um, possibilidade. Um,
1: um Derek Stingley. Um, um Derek
0: Stingley. Hum,
1: um Andrew funcionaria,
0: funcionaria também, legal. É. funcionaria então, E eu vou te falar uma coisa. Com a 40 e com a 41, a gente pode subir mais ou menos lá para escolher 20, tá? É. Então... De repente a gente nem precisa dar 40 a 41. Com a 40 e a 72, a gente já consegue subir ali para 30.
1: Que é onde e... a gente acha que vai estar o, é, o Senhau, é. Pelo que a gente está lendo da Bird, é mais ou menos isso exato, aí. Exato, e, e tudo sim. que a gente está falando aqui, hipoteticamente, é bem razoável, tá, a gente? É
0: bem essas, razoável. Bem essas razoável.
1: situações a gente não está. Tipo, até estou abrindo aqui para ver uma projeção de onde o Senrau está saindo na maioria dos mocks
0: não, vamos, vamos pensar num, num, edge, num edge rusher mesmo, é um, um cornerback, se, se nenhum dos três tecos estiverem disponíveis. E aí subimos com a 40 e com a 72, lá para escolha 30, para 29. Só para garantir. O valor, né? dela, é, o valor dela, se a gente juntar 40 com a 72, dá o preço das 25, tá? Então, a gente indo para 29 e tal, a gente está dando um extra aí para...
1: Pra quem tá recebendo, né?
0: É, exato. Então, não é nenhum exagero,
1: não. É isso aí. Então, respondendo à pergunta, o nosso coreback seria Sam Howell na, no dia 29. E... dia 29, não? É, 29 do 4.
0: Ah, tá, tá. Escolha 29. E aí
1: teremos é, um jogador de, de, uma, de uma posição premium, seja edge, cornerback ou offensive tackle na escolha 9.
0: Exatamente,
1: e vamos nos playoffs porque vamos montar a taxa de RPO aí no primeiro ano. Pro, Exatamente, pro ele vai correr muito bem. Ó, e aí, ó, vamos pensar Tyler que,
0: Lockett e Tejada em 2022 é brincadeira.
1: É. Aí, ó, vamos lá: dá pra ganhar dos Giants? Dá, dá pra ganhar dos Eagles? Dá pra disputar, dá pra disputar, dá pra ganhar do Commanders? Dá, dá pra ganhar dos Bears? Dá, dá pra ganhar dos Lions? Dá. Dá pra ganhar dos Vikings, dá pra disputar. Né? Packers não dá. Então Packers e Cowboys não dá. Dá pra ganhar de toda a NFC South menos os Buccaneers. Né? E aí ah, vai ter que ganhar um jogo ou outro dentro da divisão aí que é, aí é rivalidade.
0: É, rivalidade é isso. Vambora.
1: embora. Dá pra brigar por essa sete aí. 10 milhões. 10
0: milhões caindo 10 agora. Se bem que os 100 mil eu já... Os <risos> 100 ali já tava bom demais. Ah. É. é isso, meu caro. Será que seremos... Podemos voltar nisso daqui a, a daqui um ano pra ver se a gente teria só, só 100 mil na conta ou 10 milhas. É, mas eu tô achando que se vai é na 9 já, hein? Se a atuvar na vida real é na 9 já. É isso, meu caro. Então, fechamos por aqui. Amanhã tem, tem lançamento do guia. Então, fiquem atentos aí no no e-mail de vocês, certo? Logo cedo aí tá tá chegando, tá batendo na porta no e-mail. É isso, um abraço para todo mundo e até mais, tchau.
1: Valeu, gente, tchau.